0: Escúchame, si tuvieras una oportunidad, tan solo un momento, para conseguir todo lo que siempre quisiste, si se te ofreciera esta oportunidad, ¿la tomarías o la dejarías escapar? Esta es una parte de la canción Lose Yourself, mi canción preferida en el mundo en cualquier género musical. Esta canción es interpretada por un hombre rapero llamado Marshall Bruce Mathers, conocido en el mundo del espectáculo como Eminem. Esta canción aparece en la película La Octava Milla, la cual es una calle que separa los barrios bajos de Detroit, en el cual viven personas de recursos económicos bajos, en su mayoría afroamericanos, mientras del otro lado de la calle se pueden encontrar barrios de una población de altos ingresos. La película La octava milla fue estrenada en el 2002 y estuvo nominada a 32 premios. Está rankeada como una de las 10 mejores películas de hip hop de la historia. Eminem fue el primer rapero en ganar un Oscar precisamente por esta canción. Incluso, este hombre ganó un premio MTV por su actuación en esta película. Eminem era un trabajador de cuello azul, como son llamados en Estados Unidos, es decir, los obreros que trabajan por un salario mínimo en las fábricas. La película empieza cuando Eminem se pelea con su novia y se regresa a vivir a una casa rodante con su mamá y su pequeña hermana. Su mamá es alcohólica y vive en una casa rodante con su novio que es un adolescente abusivo de la edad de su hijo. En una canción, Eminem dice que cuando él era niño su madre vivía en depresión. Ella tomaba Prozac y para mantenerlo dormido le ponía esa medicina en su comida. Además, su madre, para mantenerlo controlado, le hacía pensar que él siempre estaba enfermo. ¿Qué les parece si tomamos esta película para hacer una analogía de todo el mecanismo que nos mantiene controladas y que nos hace pensar que sufrimos de esa enfermedad, la más grande del mundo, llamada pobreza? Sean ustedes bienvenidas al episodio final de la tercera temporada de Se de Cero. Increíble lo que ha logrado esta comunidad por tres largas temporadas. Estoy orgullosa de esta comunidad de mujeres y hombres que se unen por un fin común, evolucionar como empresarias y como personas. Terminamos el episodio pasado hablando de qué es lo que pasa cuando te estás hundiendo. A veces, para evitar hundirte, necesitas seguir caminando. Y en este episodio, vamos a ver a Eminem como un humano que lucha por nunca hundirse. Dice Eminem en una de sus canciones algo que verdaderamente parece poético, a pesar de ser rap. Esto es, déjame decirte algo que te ayude a empoderarte. Cuando te sientas mal, cuando te estén tupiendo por todos lados y sientas que ya no te queda fuerza, utiliza a todas tus dudas como combustible. Ahora bien, hablamos de La octava milla, esta película que se desarrolla en Detroit, la ciudad con más asesinatos en el mundo, una ciudad considerada peligrosa para vivir, especialmente en los barrios en los cuales ni siquiera la policía puede entrar a imponer la ley. Al inicio de la película, Eminem empieza viéndose al espejo del baño, rapeando, preparándose mentalmente para la batalla de rap a la que va a entrar. Es un pequeño auditorio llamado The Shelter. Eminem es el único rapero con piel blanca en ese lugar, porque lo que abundan son afroamericanos. Enseguida, en la escena, aparece Papa Doc, el gran rapero, el poderoso Papa Doc, el cual se escucha cantando con un buen ritmo, rapeando con bastante facilidad y con mucho contenido. Papa Doc gana esa batalla. En la siguiente batalla, Eminem aparece en la escena para cantar. Las canciones las tiene que improvisar dependiendo del contrincante. Pero Eminem se congela, al punto de que no puede cantar. La audiencia le empieza a gritar que se paralizó. Este lugar está lleno de personas afroamericanas que les gusta el rap. Por supuesto, Recuerdo la mayoría de las veces en las que me he sentado en una silla de un consejo, especialmente en las que estaban hablando inglés, en las que me congelé, en las que no pude decir nada por miedo, en las que dije algo que no era lo correcto o no era la respuesta que estaban buscando. Pero déjenme decirles que lo que me duele más es la decepción de cuando me quedé callada y las respuestas correctas eran las mismas que habían cruzado mi mente unos minutos atrás. Odié esos momentos por no haber dicho lo que pensaba por miedo. Puedo asegurarles que la gran mayoría de las conclusiones en esas juntas, la solución en mi cabeza era la respuesta correcta, por lo que eventualmente mi boca perdió el miedo de pronunciar en alto lo que mi mente formulaba. Empecé a cantar, y eventualmente esas palabras hicieron la diferencia. Ahora, estas palabras tienen un podcast. Nos podemos congelar al querer alzar la voz, al querer tener una voz que haga la diferencia. Pero necesitamos muchas batallas para agarrar nuestro ritmo y para encontrar nuestra voz, la voz que hace la diferencia. Ahora, continuamos con el relato de la película. Eminem llega frustrado a casa de su mamá, la cual vive en una casa rodante, y la mamá está acostada al lado de ese adolescente. Eminem también tiene una hermanita de 5 años, la cual vive en esa casa rodante con ella. Su mamá, como dijimos, es alcohólica y se dedica a ir al bingo todas las tardes con la ilusión de ganar el bingo para salir de la pobreza. Eminem le reclama por qué no tiene un trabajo. En una parte de la película le dice, ¿cómo puedes hacernos esto? Tú eres la mamá. ¿Cómo puedes condenarnos a esta vida? En ese momento parecía imposible sacarla de ese purgatorio que es el alcoholismo. Eminem decide trabajar como un obrero en una fábrica. Se sube en un camión para ir a su trabajo y en sus minutos libres apunta sus ideas, lo cual nos lleva a un punto. A veces es todo lo que necesitamos, observar y apuntar todo lo que se nos viene a la cabeza. Empieza a armar la letra de una canción con todo lo que ve a su alrededor. Esta canción se llama La octava milla, igual que la película. Déjenme leerles una parte de esta canción. Aquí va. A veces tengo ganas de rendirme. ¿Por qué sigo con esta pelea? ¿Por qué sigo escribiendo? A veces es difícil lidiar con la vida real. A veces quiero enseñarles a estas personas mi nivel de habilidad. Es hora de levantarme y viajar a un nuevo lugar. Una vez que cruce estas vías, nunca miraré atrás a esta octava milla. Sé exactamente a dónde me dirijo. Lo siento, mamá. No seguiré tus huellas. Haré mis propias huellas es la única manera que tengo para escapar de esta octava milla. La presión es demasiada. Tan solo intento hacerlo mejor. En el intento, me siento solo y lloro. Oye, no te mentiré. No pasa ni un momento en el que no rece al cielo. Por favor, te lo ruego Dios. Por favor, no me dejes encerrado en un trabajo regular. ¡Poesía pura! Poesía en la que le ruega a Dios por una oportunidad para hacer algo grandioso con su vida, en lugar de seguir sobreviviendo con la vida que le tocó al lado de su mamá. No se siente condenado a vivir la vida que su mamá eligió. En sus ratos libres, con pleno conocimiento de que tiene un don para rapear, se pone a componer la canción llamada Lose Yourself sentado en la casa rodante con unos audífonos. Escucha su creación y poco a poco va poniéndole ritmo. La escena es extraordinaria. Empieza a mezclar sus palabras con los ritmos. Crea contenido. Crea algo tan diferente que ni siquiera se está dando cuenta, que mientras él apunta todo lo que viene a su mente, va a cambiar la historia del hip hop para siempre. Uno de sus amigos lo invita a regresar a las batallas de rap el siguiente fin de semana. Le dice, si ganas batallas, te respetarán, sin importar el color de tu piel. Aquí agregaría, si ganas batallas, te respetarán sin importar tu género. Un día, está afuera de la casa rodante en la que vive con su mamá y ve una camioneta venir. Recibe una golpiza del grupo de amigos de Papa Doc, este poderoso rapero. Eminem ve que son seis hombres contra él, los muy montoneros, y no la hace de Rambo o de Jean-Claude Van Damme. Sabe que no puede ganar esa pelea. Sabe que si responde a la agresión, va a resultar gravemente herido, por lo que no hace un esfuerzo por golpearlos. Como cuando nos metemos a una sala de juntas en la que hablan cosas de las que no conocemos. Es decir, si nos invitan a una junta de la NASA sobre cohetes espaciales o medición de la velocidad de los motores, no te pones a pelear por algo que no conoces y por lo que puedes salir gravemente herida, por lo menos tu ego. Te pones a pelear cuando sabes que es tu área de especialidad o algo que has analizado suficiente para ahora sí pegarle a ser Rambo. Eminem, en este proceso de duda existencial sobre si debe tenerle lealtad a la forma en la que vive, a pesar de que en las letras de sus canciones muestra que todo su ser quiere cambiar su realidad, se da cuenta de que solo hay una forma de hacerlo. Esta es ahorrar suficiente dinero para rentar un estudio musical por unas horas, grabar un demo y mandar este demo a varias disqueras. Toma el destino en sus manos, sin dejárselo a conocidos o a la gente correcta que tiene contactos en la industria. Y en su tiempo libre, Eminem sigue creando canciones para poder grabarlas. No se presentó su versión de 50 años y le dijo, cambiarás el mundo musical con lo que haces. Simplemente pensó, esto puede ser lo mío. Vamos a ver a dónde me lleva este camino. Así como cualquier mujer en el mundo que tiene un trabajo para no quedarse sin cash y prepara un emprendimiento paralelo, un producto o servicio que pueda hacer la diferencia en el lugar en el que vive. Y Eminem decide regresar ese fin de semana a la batalla de rap. Otra vez se sitúa frente al espejo, pero ahora hay algo diferente. Otra vez se ve en el espejo y se pregunta si efectivamente va a poder alzar su voz. Y enfrenta las primeras dos competencias, en la que le dicen, no eres de aquí, eres un nazi, no somos de tu mismo color, te crees Vanilla Ice, de Ice Ice Baby. Pero Eminem esta vez vence el miedo, se gana el respeto de las personas rapeando, burlándose sarcásticamente sobre lo que le dijeron sus contrincantes. Gana estas batallas y pasa a la final contra el poderoso Papadoc. Eminem es un hombre blanco en un mundo de afroamericanos. Llega a la batalla final. Sus amigos le dicen, ¿Tienes miedo de todo lo que van a usar contra ti? ¿Lo de la golpiza que te dieron? que te digan que vives con tu mamá. Y aquí vale la pena ver qué hace Eminem. No se pone a pelear con sus fantasmas. No se achica, no se pone a llorar. Y aquí quisiera invitarte a ver la escena en YouTube como Eminem batalla final Papadoc, porque resume de forma magistral esta temporada. El sonido de fondo empieza. Eminem está frente a Papa Doc, este rapero poderoso. Eminem le sonríe, haciéndole saber una verdad absoluta. Ya tenía ganada esa batalla, porque ganarla dependía de él, no de su contrincante. Me encantaría que vieras su sonrisa cuando empieza a cantar esa canción. Y quisiera enfocar tu atención a sus primeras palabras. Todos ustedes, los de la Lada 313, levanten sus manos y síganme. Lo que hace que el lugar en el que está explote. En palabras de este podcast, patea el hormiguero. Incendia el lugar al punto en el que, si ves la escena de todo el público siguiendo el ritmo con los brazos, se te eriza la piel. Sube a su audiencia a poner presión a su contrincante. Le dice a Papadoc después de la golpiza que me dieron y estando aquí frente a frente, ¿quién es el lobo feroz y quién es el que tiene miedo? Wow. Luego voltea a ver al público y continúa. Sé todo lo que este tipo va a decir acerca de mí. Soy blanco. Soy un vago. Vivo con mi mamá en una casa rodante. Recibí una paliza de todos ustedes y aún así les estoy diciendo, váyanse al diablo. Y aquí la parte monumental. Le dice a Papa Doc, pero yo sé algo sobre ti. Fuiste a Cranbrook, una escuela privada. Tú no eres un gángster. Eres un niño fresa llamado Clarence. Y todos sabemos que no existen los gangsters a medias. Clarence tiene miedo. Tiene miedo de que lo vean en su anuario de su escuela privada. Eminem se pasa del minuto y medio que tiene para grabar y continúa a capela. Les dice a todos, no me importa lo que siga, yo hice lo mejor que pude hacer. Ahora tú, papadoc. Diles a estas personas algo negativo que no sepan de mí. ¡Guau! Wow. Dile a estas personas algo negativo que no sepan de mí. Eminem se situó en un escenario para gritarle al mundo su realidad. No la escondió. No se dejó abatir por sus fantasmas. No lloró por su realidad de ser basura blanca como lo llaman despectivamente en Estados Unidos, a los de piel blanca que viven en la pobreza. En palabras de este podcast, vio a sus fantasmas a la cara y este vato subió a los fantasmas al escenario para que también movieran los brazos apoyándolo en sus canciones frente al público. Y sus fantasmas ahí estaban, vestidos de raperos, haciéndole segunda. Eminem le gritó al mundo lo mismo que Jay lo Sí, soy de otro color, pero soy de este barrio. Soy uno más de ustedes. No trató de esconder su pasado. No se victimizó por haber recibido una golpiza de ese grupo de seis hombres. ¿No podemos dar un paso hacia el futuro? si seguimos peleando en el pasado. Eminem les mostró su pasado y su presente también en esa batalla y le dijo a Papa Doc, ahora sí, sabiendo todo eso, por favor, diles a estas personas qué más deben de saber acerca de mí. ¿Qué le puedes contestar a alguien que entiende y acepta todas sus verdades? Eminem? Se sienta en el escenario, dejando a toda la audiencia a la espera de la respuesta del poderoso Papadoc, el rapero legendario, el que está defendiendo su título, un hombre con estatus. Pero ahora fue expuesto por Eminem por ser un niño fresa, no un gángster, como lo hace pensar a esa comunidad. ¿Cómo pudieras atacar a alguien? al que no le va a doler nada de lo que le digas, porque acepta quién es y no le duele en absoluto ese momento transitorio por el que está pasando. Por supuesto, Papa Doc toma el micrófono y se paraliza. Y no puede pelear porque no hay nada más que decir. El estatus del poderoso Papa Doc, como se autodenominaba, lo paraliza y lo deja sin palabras. Por supuesto, el shelter, este lugar de rapeo, se enciende con el triunfo de Eminem. Y después de felicitarlo, sus amigos y él salen de este lugar, empoderados, festejando este gran momento. Le dicen que tienen que irse de fiesta, a lo que Eminem contesta, no puedo. Me tengo que ir a trabajar a la fábrica. Le responden, güey, eres el campeón de rapeo. No tienes que ir a trabajar hoy. Uno de sus amigos lo abraza y le dice, te invito a que seas moderador de las batallas de rap. Puedes ser como yo. Podemos anunciar batallas juntos. Serías famoso por toda la ciudad. Te tendrían respeto todo el mundo te admiraría, serías famoso. Eminem le responde de forma magistral, ese eres tú, yo necesito hacer lo mío. Se da la vuelta y regresa a la fábrica a trabajar. En palabras de este podcast, mis post-its amarillos están muy claros. Y si el gato de Alicia en el País de las Maravillas me preguntara, a dónde quiero llegar, yo le diría que voy más allá, mucho más allá. Necesito trabajar en la fábrica como algo transitorio para lograr ahorrar suficiente dinero y contratar unas horas de estudio, grabar mi demo con mi voz y mi música, porque confío en mí y en lo que puedo hacer. En base a mi trabajo, necesito ahorrar suficiente dinero, para abrir mi propio camino, para construirlo. No con favores y no siendo famoso localmente. Yo voy más allá, más allá de las huellas de mi madre. Y en esta escena termina la película, en la que toma los primeros pasos que lo llevaron a conquistar el mundo musical. Finalmente, Eminem logra ahorrar suficiente dinero para grabar su demo. Su primer disco tardó tres largos años en lograr ser un éxito. Pero después de ahí, dio pasos firmes a la cima. Su tercer álbum se convirtió en el álbum de hip hop más vendido en la historia. Lose Yourself ganó el Oscar por la mejor canción en esta película. Eminem ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo en lo individual. La totalidad de sus 10 álbumes publicados hasta este momento han logrado posicionarse como los número uno en la lista de Billboard. La película termina con esta canción llamada Lose Yourself, la cual se convirtió en la canción de hip hop más exitosa en la historia del mundo. Fue nombrada la número 4 en la historia de las mejores canciones en las últimas tres décadas y la número 25 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, de todos los géneros. Y por supuesto, mi canción preferida sobre cualquier otra melodía en el mundo. La cual compuso en un sillón en una casa rodante. Eminem se convierte no solo en un artista exitoso, sino en un empresario emprendiendo con su propia disquera en la que promociona a otros raperos, los cuales también se han vuelto muy famosos. Su fortuna se calcula en 230 millones de dólares. Y yo seguro contribuyo a esta fortuna diariamente por escuchar esta canción prácticamente para empezar todos mis días. Pero lo más notable es, Eminem se negó a vivir en la pobreza. Se negó a ser alguien famoso localmente. Se negó a mantenerse en la octava milla, esta calle que separa los barrios bajos de Detroit de las clases acomodadas. Se negó a mantener su estatus de pobre. Sabía que su condición de obrero era solo temporal, hasta que pudiera ahorrar para hacer lo que él sabía que podía hacer la diferencia en el mundo. Sí, sus canciones son incendiarias, Se sí, habla de muchos aspectos polémicos, pero creo que lo hizo para patear el hormiguero en un mundo en el que reinaban los raperos afroamericanos para que las hormigas lo voltearan a ver. Eventualmente, moderó la letra de sus canciones. Y aquí quisiera terminar con varios puntos acerca de esta historia. Hay muchas teorías sobre cómo cambiar nuestra vida. El secreto, la ley del universo, el cábala, vibrar alto, el decreto de la prosperidad. Pero todas esas teorías tienen algo en común. El cambio empieza contigo. El cambio empieza cuando dejas de pensar que cargas con la herencia de ser pobre, que es un honor vivir en esta condición, que hay luchadores sociales a los que les debes de besar los pies porque están haciendo un mundo más justo para ti y para tu familia. Eminem nos muestra qué pasa cuando decides que tu prosperidad depende de ti y solo de ti. El día que dejes de pensar que terceros te van a venir a rescatar es el día en el que vas a tomar el control de tu destino. No eres parte de las estadísticas. No hay un libro que te diga que debes vivir en pobreza por no haber nacido en cuna de oro o que debes de vivir de dádivas o deudas perpetuas. Eso no es una forma de gracia para vivir. Está en ti dar un paso al cambio. No puedes quedarte a medias, no puedes quedarte estancada mientras hay miles de mujeres en el mundo a las que le están inculcando una mentalidad de superación y de prosperidad, mientras tú lo que escuchas es que debes conformarte con lo poco que tienes. Si no cambias tu forma de pensar, no habrá ley del universo que pueda cambiar tu realidad. Podrías decir, vender un pastel diario me permite darle de cenar a mis hijos. Esa no es una mentalidad de prosperidad. Eso es tibieza. Eso es tener unos post-its amarillos pegados en el espejo de tu baño que no muestran alcances, muestran conformidad. Y puedes pensar, es de buen cristiano el ser pobre. Ya hablamos de la multiplicación de panes en la Biblia cómo nos muestra el mensaje contrario. Pero hay otra frase en la Biblia que me encanta. Es del libro del Apocalipsis 3.16. Dios dice, porque no eres frío ni caliente, más bien eres tibio. Y yo a los tibios los vomito de mi boca. El Señor no quiere que actúes con tibieza, el señor vomita de su boca a las mujeres tibias. Eminem ha dicho, digo lo que quiero decir y hago lo que quiero hacer. No hay un término medio. La gente me adorará o me odiará por ello. La realidad es que es lo que menos me importa. Parece que nadie pudiera acusar a este hombre de ser tibio. Por lo cual, me queda claro por qué su música es lo que necesito cada mañana. Y si algo te puedo decir, es que ser intensa no te conducirá a una vida tranquila. Te va a llevar a muchas situaciones en las que vas a salir de esa comodidad. Pero mientras más te alejes del confort, mayores serán tus alcances. Eminem dice, no hay ninguna montaña que no puedas escalar ninguna torre demasiado alta y ningún avión que no puedas aprender a pilotear. Y el mensaje es claro, hay un mundo mejor para ti. Piensa en Eminem sentado en el camión de ruta, escribiendo canciones que iban a cambiar para siempre el mundo. Piensa en Eminem trabajando en la fábrica de metal para lograr, por méritos propios, su pase a una realidad diferente. Pero para eso, hay que salir del confort, de esa duda, de ese status quo, de esa mentalidad tibia y conformista. Si lo hacemos, a eso se le llamará evolucionar. Y hablamos largo y tendido de evolucionar durante esta tercera temporada. Dejar de tenerle lealtad a la pobreza, requiere salir de la jaula en la que el mundo nos mantiene controladas. Cuando hayas dado un paso afuera de esta, te darás cuenta de que lo único que te mantenía encerrada era tu miedo a conocer una realidad diferente. Cuando te toque contárselo a tus descendientes, verán en ti una mujer que se negó a vivir en automático, que se negó a ser la base de la pirámide económica. No se trata de ser una mujer que se atreva a desafiar al mundo, sino aquella que se atreva a desafiarse a sí misma, lo cual es lo más honorable que puedes hacer por tu vida y por aquellos que amas. Dar un paso para salir de esa octava milla. Y si en algo se enfoca este podcast, es en desprogramar todo aquello que limita tu mente y animarte a salir de esa jaula que te mantiene cómoda, sobreviviendo. De todo corazón, te doy las gracias por escuchar la tercera temporada de este podcast. Espero que los episodios de esta temporada te lleven a dar un primer y gran paso en tu vida. Eres tan fuerte como tu tribu. Esta comunidad es tu tribu, por lo que nunca estás sola. Estamos juntas en esto. Con esto, cerramos la tercera temporada y nos espera una maravillosa cuarta temporada en la que veremos qué podemos hacer una vez que le dejemos de tener lealtad a la pobreza. Una vez que decidamos vivir del otro lado de la octava milla. Te dejo con la última frase de la canción de Eminem, Lose Yourself, la cual dice, Puedes lograr todo lo que tu mente se proponga. Aplausos de pie por esta verdad absoluta. Soy Estiva Liz Delgado y te agradezco escuchar Se Empieza de Cero.